0: 時刻は一時四十五分です。FM 横浜 AT－Four－Point－Seven、キス＆ライド・高橋真奈がお送りしています。この時間は、守ろう、私たちの綺麗な海。FM 横浜では、世界共通の持続可能な開発目標。サステナブル・デベロップメント・ゴールズ SDGS に取り組みながら、十四番目の目標。海の豊かさを守ること。海洋ゴミ問題に着目。海にまつわる情報を毎日お届けしています今週も海洋生物マンタについて沖縄チュラウミ水族館を管理運営する一般財団法人沖縄チュラシマ財団総合研究センターの研究員富田竹照さんのインタビューをオンエアします世界でも最大級の水族館の沖縄チュラウミ水族館ここではこれまで数々の世界で初めてての観察研究が発表されています例えばここで飼育されている世界最大のエイオニイとマキエイを世界で初めて飼育に成功さらに飼育しているナンヨウマンタが出産をしたのも世界で初めてなんですしかし世界初の研究はこれだけではないようです富田さん教えてください
1: 皆さん、こんにちは。沖縄・美ら島財団総合研究センターの富田武輝と申します。私はですね、沖縄美ら海水族館、その水族館が持っている研究所ですね、こちらでサメとかエイのです、ね、研究をしています。実はいろいろあるんですけれども、まあ、1つ挙げるとすればですね、実はあのマンタの仲間っていうのは、授乳するっていうのは聞いたことがありますか。マンタは、エイは魚の仲間なんですけれども、えーまあ、哺乳類のようにです、ね、赤ちゃんがミルクを飲んで大きくなるということが、我々の研究で初めてです、ね、確認されました。でそれは実はあのミルクを出す場所というのは子宮の中でして、赤ちゃんが子宮の中であの大きくなるときに子宮から分泌されるあのミルクを飲んで50キロぐらい大きい赤ちゃんになって、えっと、生まれてくるということなんですね。えー、実はは、まあ、こののこっていうのは、まあ他のいくつかの種類のエイでそういうことが知られていたんですけれどもあのマンタでもその授乳っていう方法をとって赤ちゃんを育てるっていうのが初めて明らかになったというところですね。でまだ子宮の中で起こっていることっていうのはほとんどよく分かっていなくてで、えー、と例えばミルクとは言うけれどもそのミルクが僕たち哺乳類のミルクと。どのぐらい近いものなのかどうかですとか、あとはそのミルクがどういう仕組みで子宮の表面から分泌されているのかとか、全く今のところ分かっていないんですね。で、そういうことを解き明かしていくと、まあ、マンターがミルクを使っておなかの中でどんどん赤ちゃんを大きくするっていうのが、どういうふうに進化してきたのかっていうことが分かっていくんじゃないかなと思っています。エ、ま、イ、あの種類によって、えー、と子どもの数っていうのは違うんですけれども少なくともマンタに関しては基本的に、えー、1回の交尾で、えー、と1匹の,あの子どもが生まれるという時々双子がいるということも言われています、えー、と水族館ではです、ねえー、と毎年交尾が行われていますでちょうど妊娠期間が1年なので、えー、と交尾をして、えー、1年間かけてえっと産んだらですねえっとその同じメスがもうその直後にまた交尾をしてっていうことも起こっていますこれはまだちょっと不確かなえっと話なんですけれども繁殖期がもしかしたら年に2回あるかもしれなくてですね基本的には春なんですけれどもその春でえっと交尾に至らなかったマンタの仲間がまた秋に交尾をするという話があって、あの水族館でもあの野生でもですね、それはあの確認されています。まあ、少なくとも水族館で飼育されているものに関しては連続出産ができるというところですね。野生の個体がどうなっているのかというのはもう知るすべがないですので、よく分かっていないというところです。マンタの視力っていうのは全然研究されていなくてですね。ただ、えっ、ー、とまあ、水族館で飼育しているのを見る限り、目は良さそうな気がします。よくえっ、ー、とダイバーとかを<笑>ちゃんと,、えー、と認識して、えっ、ー、とすごい上手に。例えばジンベエザメとかとぶつかりそうになった時、すごい上手に<笑>避けたりしています、ね。基本的にはずっと昼も夜も活発に泳ぎ回っていて、これ日本ではないんですけれども、ニューカレドニアの最。最近の面白い研究がありまして、ナ容マンタに、まあ、ロガーといって、ですね、生き物がどういう動きをしているのかということを記録する装置をつけて、あの何日間か追跡したという研究がありまして、そうすると、その場所ではでナイオマンタは夜に非常に深いところまで潜っているということが分かっていて、で一番深い場合だと600メートルを超えるぐらいいまで深く潜っていて、えーまあ、何をやってるのかっていうのは実はよく分かっていないんですけれども、まあ、そのをやった研究グループはですね深海で餌を食べてるんじゃないかなという予想を立てています、まあ、私たちもですね非常に大切だと思っているのが飼育によって分かることもありますしあとととはあの野外で観察すするるここによってえっと分かることもありますで飼育によって分かることっていうのも実はとても大切で同じ個体をですね1年間<笑>毎日観察することができるというのがあの僕たちの強みなんですけれどもまあ実際のところはですね、まあ、我々は野外の観察、先ほど言ったロガーの研究もやりつつ、あとはあの飼育の研究もやって、その両方を合わせることでマンタの生態をあの明らかにしていこうというのが僕らのスタンスですね
0: 。富田さん、ありがとうございました。ああ昨日は五十キロぐらいのこう大きい姿で赤ちゃんは生まれてくるということが分かりましたけど。そんなお腹の中でミルクもあげていたなんて知らなかったですよねだから人間で言うと赤ちゃんが離乳食に入る頃にやっと外に出てくるみたいなイメージなんですかね大きな赤ちゃんが出てくるマンタまだまだ謎がいっぱいです沖縄ちら海水族館では今日お話しいただいた世界初となるマンタの観察研究の他にも様々な生き物で世界初となる発表されていますぜひ一度水族館のホームページを覗いてみてください詳しくは後ほど FM 横浜特設サイト海を守ろうからもリンクを貼っておきます FM 横浜では海岸に流れ着いたゴミなどを回収し海をきれいにしていくために神奈川守ろう私たちのきれいな海実行委員会として県内の湘南ビーチ FM レディオ湘南 FM 湘南ナパサ FM 小田原のコミュニティ FM 各局その他県内のさまざまなメディア団体のご協力を得ながら活動していますまた日本財団の海と日本プロジェクトの推進パートナーでもあります FM 横浜守ろう私たちの綺麗な海チェンジフォーザブルー明日は研究員の富田さんがマンタやサメの研究を始めたきっかけについて伺いますお楽しみに